0: Deixa ainda este ano até que eu escave ao redor ele lhe, lhe ponha estrume se vier dar fruto, bem está senão mandarás cortá-la agora acompanha o versículo 18 comigo e dizia aqui é semelhante o reino de Deus e que eu compararei é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta cresceu e fez-se árvore e as aves do céu alinharam-se em seus ramos. Disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar, concorde comigo em fé. Pai querido, nós te damos o louvor. Deus, o Senhor é um Deus bom em todos os momentos da nossa vida. E nessa noite que nós nos reunimos aqui, Deus. Essa reunião começou no nome de Jesus. E esse texto que nós lemos. Fala Senhor de intercessão. E eu peço que nessa noite, Deus. A nossa oração, o nosso coração se volte, Deus. Como o coração de John Cox na Escócia, Deus. Em que a sua oração era Deus me dá a Escócia. Que o nosso coração comece a dizer Deus me dá o Brasil. E que um rio... Um rio de salvação, Deus Comece a correr Deus nos dá uma paixão também pelas almas, Deus Suscita dentro da igreja, Deus Paixão, paixão por tua presença Mas paixão pelas almas que ainda não te conhecem Deus ministra o coração do teu povo essa noite E Jesus, nós daremos a ti toda honra, todo louvor Por tudo que acontecerá nesse recinto E nós oramos no teu bendito nome, Jesus eu queria despertar no seu coração com essa mensagem Paixão por almas E que a igreja volte irmão, A ter uma grande paixão Para que essa nação Venha conhecer o maior avivamento de salvação Que nós já vimos em todos os dias E é interessante Que quando a gente se reúne na igreja Num lugar como esse, ouve pregadores A gente acaba encontrando uma revelação de Deus Se nós olharmos a palavra de Deus, ela declara e é incontestável. A gente quando folheia qualquer parte, qualquer folha da palavra de Deus, você vai ver onde Deus esteve. Deus esteve na criação, Deus esteve com Moisés, Deus esteve com José, Deus esteve com Davi. Isso é incontestável. A verdade de Deus, ela diz onde Deus estava. Mas a revelação de Deus... Ela diz aonde Deus está presente E eu espero que essa noite seja uma noite que Deus traga uma revelação de Deus Para o seu coração Não para que você só fique pensando que Deus esteve no passado com alguém Mas para que você tenha uma revelação Para Deus estar com você, com sua família Nessa geração aonde você vive Para que você possa fazer uma diferença Quando a gente às vezes olha para a igreja no domingo à noite irmãos, O nosso caminhar com Deus ele é livre às vezes nós nem precisamos de um pregador, nós nem precisamos de um músico. Nós podemos caminhar com Deus porque Deus está conosco. A libertação ela precisa de uma gerência, de uma intervenção ministerial, humana. Se nós não entrarmos nessa brecha e entrarmos nessa intervenção de que as pessoas que não conhecem, não sabem caminhar com Deus... Elas nunca encontrarão a libertação. Por isso, nesse texto fala muito de intercessão. E Deus chama pessoas para serem intercessores. A conferência é sobre adoração. Mas interceder, sacrificar, também é adorar. Diga comigo, orar é adorar. Quantos de vocês, talvez hoje se Deus... Tocasse no seu coração e fizesse um pedido Quantos Deus acharia aqui Com interesse de ser um intercessor Por essa nação Aleluias Vou falar de novo, menos para ouvir um amém Quantos de vocês gostariam de se colocar Na intervenção Sobrenatural de Deus Para tocarem essa nação para o Senhor Jesus Aleluias Irmãos, um avivamento não é só de uma reunião numa igreja Um avivamento é quando tudo aquilo que nós recebemos aqui Puder sair daqui E amanhã, esse mesmo mover Essa mesma presença, essa mesma alegria Puder entrar nos colégios Puder entrar nas fábricas Puder correr pelas ruas e tocar as pessoas para Deus E aí nós teremos um avivamento verdadeiro Quantos de vocês, irmãos, gostariam de levar sua família para o céu? Essa é uma decisão sua. Você decide isso. Deus já decidiu a parte dele. Se converter você. Se você crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo você. E toda a sua casa. Aleluias. Então é uma decisão sua. A morte e o inferno. São um fenômeno. Eles nunca se saciam. Até a Bíblia. Relata sobre isso. Podem morrer. Numa guerra num país que vive em pecado milhares de jovens numa noite separados de Deus para sempre e o inferno e a morte não se contentarão eles sempre terão fome demais mas se a morte e o inferno é um fenômeno, o céu também é o céu nunca se enche nunca se sacia você pode levar sua família seus amigos e sempre haverá lugar para tantos quantos habitarem nessa terra também um dia poderem habitar no céu e eu espero que a igreja se desperte para levar as pessoas para a eternidade com Deus quantos podem dizer amém? amém irmãos, nesse texto existem algumas perguntas, o começo dele umas perguntas às vezes até básicas a gente ouve muito isso como pregador às vezes pessoas se questionando e talvez você já ouviu essa pergunta porque aquela pessoa que era bonzinho Segundo os padrões da sociedade Morreu Uma fatalidade Qualquer desse mundo ela morre E aí de repente você ouve a história De um que é bandido, que é ruim Que já fez todo tipo de mal E que já levou tiro Passou um acidente e não morreu E aí existe aquela pergunta Por que esse que é bom morreu E esse aqui que é tão ruim Não morreu quem já ouviu menos essa expressão Já questionou faz assim É muito comum isso e, e a Bíblia traz resposta Porque Jesus começa respondendo Nesse texto exatamente sobre isso Ele diz A um grupo de pessoas Vocês pensam Que os galileus Cus sangue foi tirado do próprio corpo deles E onde os próprios galileus Faziam seus sacrifícios de animais O sangue humano Era colocado junto e o sangue, ao menos nessa época, no contexto religioso do tempo O sangue humano, ele tinha uma importância vital, superior E de repente ser misturado com o sangue de um animal Então alguém poderia dizer, não, eles foram mais pecadores Foram mais amaldiçoados do que os outros E Jesus até faz a pergunta Vocês pensam que esses galileus mereciam... Essa morte tão ridícula E da maneira com que o sangue Foi tirado das suas veias E colocado junto com os dos animais eles, eles foram mais pecadores Do que os outros Jesus diz não Não foram E Jesus continua dizendo A torre de Siloé O dia que caiu um prédio de uma cidade Aqui não fala as pessoas Fala o número 18 pessoas que caminhavam numa rua brando uma torre de um prédio e de repente a torre cai Talvez uma criança, uma mulher, uma moça Pessoas de todas as idades E de repente a tragédia cai a torre Quantas pessoas que a gente conhece Não nasceram de novo Mas ele é tão novinho Não é a idade Que vai impedir a pessoa de ir na perdição eterna O que vai impedir a pessoa de ser levada para a perdição eterna. É se ela chegou ao arrependimento. Então para sempre. Ela escapou da morte do inferno. Porque agora ela entrou em Cristo Jesus. Haverá uma vida. E uma vida eterna para ela. Aqui aparece o intercessor. O intercessor quando vê isso. Diz não senhor. Espera aí. Dá uma chance. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu cuidar. E eu vou cuidar. Vou Cavar em roda dela, vou proteger ela, para que ela venha produzir fruto, e essa aqui é a parte do intercessor. O que é o intercessor? O intercessor é aquela pessoa que vai dizer: Deus, a partir de hoje, eu sou a pessoa que vai orar pelos outros. Deus, eu a partir de hoje vou ser aquele que vou orar por minha família. É aquele homem ou mulher Que se coloca Entre o caminho dos pecadores E o inferno E ele tem então essa parte da libertação Essa intervenção De guardar essas pessoas e encaminhar elas para o céu Porque nós encaminhamos Irmãos, as pessoas para o céu Primeiro por oração Vocês podem olhar na história De, uma, de alguém que se converte Busque essa pessoa por separado E olhe, pede Aí você vai ver que por trás existia uma mãe, um pai, um avô, alguém que orou. Alguém que passou um tempo buscando a Deus, dizendo, Deus, eu guardo essa pessoa em Cristo Jesus. Não corta ela da terra. Não deixe que as drogas matem meus filhos. Deus, não deixe que as drogas matem os jovens da cidade. Deus, é você se colocando como uma intervenção de Deus. Deus para a libertação das pessoas quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores? Aleluias! Eu acho interessante quando eu me converti depois eu fui para o ministério e eu mudei de uma cidade muito pequena para uma cidade grande grande no sentido, era uma cidade de assim como Joinville, meio milhão de pessoas mas era muito grande em relação à cidade onde eu me converti e aonde eu vivia. E a cidade grande, para quem é bem do interior, assusta. Eu havia ido visitar uma família no bairro. E eu não sabia muito a cidade. No caminho de volta, eu me perdi. E quanto mais eu andava, mais perdido eu ficava. Aí eu vi uma placa. De repente eu observei uma placa na estrada que dizia assim, logo à frente, interseção. E eu segui aquele caminho. E quando eu cheguei, talvez uns 500 metros na frente, havia essa interseção. Aquilo que nós podemos falar mais como rotatória. E essa interseção era algo que, era como se estivesse no centro de todas as estradas. De todos os caminhos. E ali então tinha um indicativo, esse caminho vai para o centro, esse para o bairro esse para o bairro tal e o um indicativo, e eu me senti tão bem porque quando eu avistei aquilo, eu pude avistar o caminho do centro, e eu contornei aquela rotatória e cheguei na minha casa foi nesse tempo que à noite eu comecei a meditar a respeito exatamente desse assunto de intercessão como é que os perdidos se encontram irmãos, quanto uma pessoa perdida está nessa terra, quanto mais ela anda, mais perdida ela fica e o que é que nós podemos fazer? Nós podemos parar isso. Ser aqueles que dizem, Deus, a partir de hoje eu não vou brincar de ser crente. Deus, a partir de hoje, eu não vou querer que a minha oração seja, Deus me dá uma bicicleta nova todo dia, Deus me dá um carro novo, Deus me dá, Deus me dá, eu quero ser um crente diferente. Deus, eu quero ser um crente porque eu vou viver muito mais no céu do que na terra. E eu não quero viver um tempo só, eu vou só, eu quero levar os perdidos junto. Deus, então eu vou me colocar Como intercessão E é uma decisão pessoal, irmão Para que haja um grande avivamento na cidade, não adianta Convidar conjuntos que cantam Homens e mulheres que gravam um Disco, não, avivamento vem Porque houve alguém que um dia Disse, Deus, visite minha cidade Deus, visite Os meus filhos Talvez esse grande mover que nós estamos vivendo de salvação no Brasil, irmãos Não seja por esses astros famosos que hoje nós colocamos na plataforma E juntam milhares de pessoas e nós pensamos, são eles Não! São feitos, esses avivamentos de salvação que houve, irmãos Foram feitos de homens e mulheres escondidos que nós nunca vimos o rosto Mas por anos eles disseram, Deus visite o Brasil Deus visite o Brasil Deus salve o Brasil Foram verdadeiros intercessores Nunca mostraram a cara Nunca tiveram seus rostos estampados Na mídia Mas poderão entrar no céu E ver Que o céu é um fenômeno Que por tudo que eles oraram Havia espaço no céu Quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores? Irmão? Fome para Deus salvar essa nação às vezes a gente se preocupa pelo que os olhos veem Ah, a igreja ela, ela, ela quer muito hoje Prosperidade, quer isso Eu acho que isso tudo Deus pode acrescentar Mas nós nunca podemos perder a maior paixão de Deus A maior paixão de Deus, irmão Não é pelo valor imobiliário Mas é pelo valor das almas A contabilidade de Deus se faz em almas E eu, particularmente irmão Eu vejo cada vez mais Meu coração Com fome de que essa nação se dobre Mas se dobre diante de Jesus Cristo Dizendo que Ele é Senhor Ser um intercessor Aquele que decide Deus, eu vou gastar um tempo por dia E não vou mais aceitar Tragédias Não vou aceitar mais Que na minha cidade, a morte, o inferno imperem e roubem um terço da juventude um terço dos adolescentes é aqueles homens e mulheres moços e moças que podem vir numa conferência dessa e não querer que toda a conferência for por seu ego Mas resolvido Deus Eu quero sair com uma revelação no meu coração De que o Senhor está comigo Que o Senhor não esteve só com Moisés E quando eu orar O Senhor vai tocar essa cidade O Senhor vai parar a pornografia O Senhor vai parar as drogas O Senhor vai visitar o Brasil É uma decisão De cada um na segunda guerra mundial tem um acontecimento na marinha nos Estados Unidos que é interessante na guerra nos Estados Unidos quando os filhos se alistam lembro quando veio o alistamento para os meus filhos se alistarem me deu um gelo no coração porque lá quando vai para a guerra não sabe se volta não é como no Brasil, o Brasil não é um país de guerra nos Estados Unidos é e os filhos vão e muitas vezes nunca mais voltam para casa Volto num caixão E o filho de uma mulher crente Uma senhora Pequena, fraquinha Já viúva Ele se alistou para a guerra Na Marinha dos Estados Unidos Isso na Segunda Guerra Mundial E então Ele não era cristão E essa mulher disse Deus Eu não posso permitir que meu filho parta sem te conhecer E o filho se foi para a guerra e aquela mulher Todos os dias lá no seu quarto Dizia Deus Não permita que o meu filho parta Sem se arrepender E esse moço Ele embarcou Junto com mais 80 tripulantes Num submarino E nas águas do Japão Esse submarino Pifou Seus motores apagaram E eles desceram ao fundo do mar Então por comunicação o comandante, depois de ver todas as condições de reaver os motores, não conseguiu. Chamou 80 tripulantes e colocou a situação. Nós temos oxigênio por mais 24 horas, depois todos nós vamos morrer. Uma máquina de milhões e milhões de dólares, 80 vidas. E ele tentando, aquele silêncio geral, perguntou alguém conhece Deus aqui para pedir um milagre aí houve um silêncio em geral ninguém falou nada depois do silêncio aquele moço disse assim comandante eu não conheço mas a minha mãe ela conhece porque às vezes eu passo no quarto dela e eu vejo ela falando Deus é tão íntimo ela fala com Deus E aquele comandante Então mandou Que toda essa tripulação Se ajoelhasse E fizesse uma seguinte oração Deus Da mãe do soldado tal Visite ela Agora, onde ela estiver Para que ela possa pedir Um milagre Que a gente seja salvo Isso era o horário horário na madrugada dos Estados Unidos Então Deus acordou aquela mulher num sonho Numa visão E mostrou exatamente a condição Em que se encontrava esse submarino Mostrou 80 homens Que iam partir dentro de horas Prontos Todos prontos para o inferno E ela se ajoelhou e disse Deus Não permita que meu filho parta Sem antes se arrepender Inexplicavelmente Sem nenhuma explicação Os motores daquele submarino Ganharam força novamente Então houve Inclusive Muita euforia Chamaram eles Porque a máquina foi salva Máquina de milhões de dólares E que eles iam passar por uma espécie de comemoração Mas o comandante disse não Antes de nós termos qualquer recepção nós queremos que você envie alguém, um mensageiro, na casa da mãe do soldado. E ela tem que falar desse Deus, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos. Então, antes de qualquer homenagem ou comemoração, aquela pequena mulher viúva, franzina, pregou o Evangelho para 80 pessoas que se renderam aos pés de Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria... Que essas velhinhas nunca sumissem da igreja Porque às vezes As igrejas inteiras Acham que são carregadas Por músicos Mas não sabem que são carregadas Por mulheres às vezes frágeis Que se dobram horas e horas Diante de Deus e dizem Deus, visite a minha cidade Deus, visite os meus filhos Deus, visite Essa cidade Deus, visite então, antes de qualquer homenagem ou comemoração Aquela pequena mulher viúva, franzina Pregou o evangelho para 80 pessoas que se renderam aos pés de Jesus Cristo Irmãos, eu gostaria que essas velhinhas nunca sumissem da igreja Porque às vezes as igrejas inteiras Acham que são carregadas por músicos mas não sabe que são carregados por mulheres, às vezes frágeis. Que se dobram horas e horas diante de Deus e dizem, Deus, visite a minha cidade. Deus, visite os meus filhos. Deus, visite essa cidade. Deus, visite. Eu subi e a minha oração te alcançará. E aquele pai nunca desistiu de orar pelo seu filho. Um dia ele estava na garagem da sua casa, mexendo no seu carro Ao abrir o porta-mala e mexer, de repente Deus abriu uma visão para ele E mostrou o que estava ocorrendo com seu filho O seu filho estava em uma distância de mais de 2.500 quilômetros dali Numa farra de drogas, ele e mais um amigo seu E eles entraram num apartamento com grande quantidade de drogas de repente o amigo do seu filho começou a ingerir drogas E o seu filho também Mas de repente a visão se focalizou Para o amigo do seu filho E assim que ele começou a ingerir aquelas quantidades de droga, Alguns instantes depois ele começou a ter convulsão Porque o efeito das drogas foi, foi letal A dose foi muito forte Ele começou a ter convulsões e de repente entrou um demônio O espírito da morte entrou E tomou esse jovem e, e esse meu amigo disse que A última A última sensação da vida desse moço Foi de que ele Arregalou os olhos e gritou Horrivelmente E a, a palavra que ele disse Ele disse, mãe Às vezes a gente pensa as pessoas não terão consciência da morte mas todos têm. a diferença é que quem morreu sem Cristo tem o horror da morte os que com Cristo o prazer da vida até na afeição de quem dorme em Cristo é diferente do que quem morre separado e então esse pregador amigo meu disse que de repente o o Espírito de Deus e levou ele naquela visão Olhar o seu filho estava tendo a mesma convulsão Que ele Que o seu amigo Então aquele mesmo Espírito de morte veio sobre ele Mas quando aquele Espírito de morte Veio sobre ele Um grande anjo de Deus Veio e entrou no lugar E parou-se do lado do filho E simplesmente fez assim com a cabeça Como dizendo nesse aqui Não pode tocar então aquele grande anjo de Deus Tocou com a mão Naquele menino E ele começou a vomitar aquelas drogas Algumas Horas depois ele acordou E ele viu no, lado, no seu lado O seu colega morto E então ele ligou Para a casa do seu pai E disse pai Aconteceu uma tragédia E aí o seu pai disse Eu sei filho, seu amigo está morto né? Ele disse Pai, como é que você sabe? Ele diz O Deus de quem eu sirvo E de quem eu sou Jamais me deixará sem revelação De onde Deus está E esse menino disse Pai, eu quero voltar Hoje esse menino Ele é um pregador do Evangelho Mas é interessante o que o amigo, meu amigo Me falou, ele disse que ele perguntou para Deus, Deus, qual a diferença? Por que meu filho foi poupado? E aquele moço, ele tinha a mesma idade, a mesma vida, por que ele não foi poupado? Aí Deus disse para ele, a resposta é, que pelo teu filho, tinha alguém que intercedia nesse mundo. O outro não tinha ninguém. Quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores? sabe como se evita tragédias se eu fosse falar o exemplo da minha mãe eu não poderia dizer que ela foi uma cantora na igreja uma pessoa de destaque até uma mulher pequena ser uma expressão maior mas um dia há muitos anos quando minha mãe logo que casou teve seus dois primeiros filhos ela teve uma doença mortal e os médicos então falaram para ela Olha, para o meu pai né? Leve sua esposa para casa São seus parentes para visitá-lo Mãe, pegou a... O certo de Jesus aqui De que se ela servisse ao Senhor Então toda a sua casa também serviria ao Senhor E ela começou a dizer Deus O Senhor vai salvar meu esposo, meus filhos E ela teve mais seis filhos depois Incluindo a mim eu poderia dizer para vocês, o meu pai não seguiu os primeiros anos da vida um caminho com Cristo. E os seus filhos seguiram, principalmente os homens, atrás do Pai. Por isso eu acho que nós seguimos espiritualmente os exemplos. Às vezes, pela madrugada, eu sabia onde meu pai estava. Eu estava lá também. Eu voltava pela madrugada. Eu não podia compreender uma coisa: como é que alguém. Como minha mãe, eu via meus irmãos, estavam na noite Meu pai Quatro horas da manhã Às vezes eu passava do lado da, Do corredor Na porta, a luz da, estava acesa Às vezes eu parava E escutava minha mãe dizendo Deus bom Deus maravilhoso Eu ficava pensando como é Que alguém que não tem um marido No quarto Alguém que não tem os filhos Na mesma crença Pode dizer que Deus é bom. Eu nunca vi minha mãe dizer que Deus não podia fazer alguma coisa. Deus é bom. O meu irmão mais novo do que eu, ele foi muito ruim, muito mal. Ele nem sabia quando saía à noite se voltaria vivo para casa. E numa dessas madrugadas, ele voltando bêbado, ele disse que isso foi o que desnorteou ele. Ele saiu do Entrou dentro de casa e veio derrubando cadeira E a minha mãe então era madrugada, estava saindo do banheiro E ele preparou para que a minha mãe fosse dizer para ele Seu malandro, bebendo de novo, coisa desse tipo Mas minha mãe olhou bem nos olhos dele Filho, eu estava falando com Deus exatamente a seu respeito Filho, eu vou dizer uma coisa para você Você não é isso que o diabo está mostrando para mim eu estava falando com Deus e acabou o seu tempo. O meu irmão disse que passou a bebedeira dele. Ele voltou para a fazenda e durante aquela semana toda. Ele, ele não conseguiu mais raciocinar, pensar direito. Tudo dele, tudo nele. Começou a convergir de que ele precisava se arrepender. Até que ele não aguentou mais. E ele foi na igreja, domingo à noite. Sem ninguém convidar Sem pastor fazer apelo Sem pregação Enquanto a igreja estava cantando Ele correu na frente Deitou no altar e disse Deus, entra na minha vida Eu não suporto mais Eu preciso de perdão Meu pai, hoje não vive mais Mas ele nasceu de novo um dia eu vou ver Ele no céu. Não mais como meu pai, como meu irmão. Aleluia. Assim foi toda a minha família. O último a se converter fui eu. E é tão engraçado que eu fui uma espécie de ovelha negra na família. É, uma ovelha negra. eu vivi uma vida que eu particularmente não conto. Não gosto de contar em termos de passado. Porque eu acredito que passado Deus perdoa e toda maldade que eu fiz no passado Deus perdoou e esqueceu ela então se Deus esqueceu eu não preciso lembrar eu estou projetado para o futuro abençoado, aleluias e segundo o que diz o pregador Eclesiastes o fim será melhor que o começo para mim aleluias mas eu vivi uma vida tão ruim que quando eu escapava, às vezes de morte de coisa, as pessoas perguntavam como é que ele escapou? Eu pensava, puxa eu sou bom Mas eu não sabia Que tinha uma senhora Fraquinha, lajoelhada Dizendo, Deus eu não permito Que ele parta sem arrependimento Deus não leve meu filho Deus não deixa que ele morra Nessa terra sem te conhecer Até que um dia Eu entrei numa igreja evangélica E eu fiz como qualquer Ou como todos aqueles que dizem Deus entra no meu coração Eu poderia aqui passar a noite falando de exemplos de homens e mulheres que nunca apareceram na mídia. Nunca tiveram seus nomes editados em cartazes, mas foram os que mais fizeram para Deus. Porque um dia resolveram ser intercessores. Aleluias! Quantos aqui gostariam de ser ainda intercessores? Quando a minha família, por parte da minha esposa, quando a minha esposa se converteu, e eu, então nós fizemos como toda família faz, agora vamos ganhar sua família, minha família não era cristã. Do lado da minha esposa, é claro. Eu considero minha família porque algumas pessoas dizem assim que feliz foi Adão que não teve sogra. Mas não é verdade não. Na verdade a sogra é uma bênção de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus pelas sogras, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus, se Deus você se não tivesse sogra, você não teria esse presente maravilhoso que você tem. Eu vi o pastor Vamor falando aqui. Você sabe que a única coisa que a gente tem que é da gente, pastor Siqueira. Ministério não é da gente. A gente tem que servir os outros, não é, pastor Vamor? Dinheiro não é da gente. A gente tem que servir a obra de Deus, os filhos que a gente tem, não são da gente os meus, quando nasce um mocinho, ah meu filho mas já vai ter gente algum tempo depois dizendo Deus, arruma um varão para mim então os filhos também não são da gente, depois de um tempo vem eu tenho três filhos, um está indo embora, os outros estão debaixo de oração, né? alguém dizendo Deus arruma um varão para mim então, o que é que é meu? A única coisa que é minha é minha esposa. Essa Deus me deu para mim, para se unir e fazer uma só pessoa comigo. Por isso, se eu não amasse minha sogra, eu estaria amaldiçoando a fonte de onde saiu a minha bênção. Aleluias. Por isso, as sogras são uma bênção. Glória a Deus. E eu amo minha sogra, me dou demais, muito bem com ela. Mas não foi assim no começo. é, mas é mais a nível religioso é porque quando a gente casa, minha esposa chegava às vezes eu ia passar na casa da minha sogra a primeira coisa que ela falava assim mas está tão magrinha está comendo eu já pensava, Puxa, será que está pensando que eu estou deixando ela passar fome mas aí quando eu me converti nós começamos a orar, eu e minha esposa vamos fazer a condição de intercessores. Nós falávamos. Deus comece a salvar meu sogro, minha sogra. Minhas cunhadas, meus sobrinhos. Deus entre na minha família. E a gente pensava como morávamos longe. Na Páscoa. Ou, ou no Natal. Então a gente íamos. É, na casa do meu sogro. E a gente pensava. Vamos chegar lá. e Vamos falar de Jesus. E, e meus cunhados. Minhas cunhadas não eram cristãos. E minha sogra tinha é um desses negócios que adorava um por dia e aí eu pensava, vou chegar lá e vou chegar e falar de Jesus e todo mundo vai cair de joelho mas ao chegar, já encontrava um bêbado e a primeira coisa que ele falava oh aleluia, chegou oh aleluia, glória a Deus, está tudo bem aí toma um aí e já subia aquela ira santa, né? falava, essa gente não tem jeito aí eu olhava no tanque da minha sogra tinha um lá deitado dentro porque estava seco. Então tinha um santo lá para que transformasse aquela seca em chuva. E assim, o dia que tinha um de barriga para baixo, porque tinha alguém na família. E tinha um para cada coisa. E aquilo tudo me irritava. E eu começava a dizer, Deus, esse povo não tem jeito. Um dia Deus disse assim, eu quero salvar a tua família. eu falei, aleluia, glória a Deus. Só que tem um problema. E eu disse, eu sei, eles são o problema. Deus disse, não, o problema é você. Você não ama a sua família. E aí Deus começou a dizer-me, a respeito de amar. Às vezes a gente ora, porque a gente quer que as pessoas façam o que a gente faz. Mas Deus quer que você ora para a sua família, para estar primeiro no céu, antes de qualquer lugar. E eu disse, Deus, eu vou amar minha família e eu comecei a orar diferente, eu não me importo com o que está pendurado na parede, e às vezes eu entrava dentro da casa da minha sogra, olhava tudo aqueles negócios, falava nem ligo para vocês, quando eles falavam, oh aleluia, tudo bem, eu falava, oh, um dia você vai dar aleluia, lá dentro da igreja comigo, um dia eu cheguei atrasado, na casa da minha sogra, e eu estava, eu, eu, eu tinha que descansar, e eles me deram a cama deles para dormir, eu vi que quando eu comecei a parar de encher com eles, e comecei a agir com mais amor e só orar, eu cheguei nesse dia, olhei na parede e não tinha ninguém, e eu falei, mas não vou me entregar, não vou perguntar também, aí dormi no quarto deles, um dia eu cheguei atrasado, na casa da minha sogra, e eu estava... Eu, eu, eu tinha que descansar, eles me deram a cama deles para dormir e eu vi que quando eu comecei a parar de encher com eles e comecei a agir com mais amor e só orar eu cheguei nesse dia, olhei na parede e não tinha ninguém e eu falei, mas não vou me entregar não vou perguntar também aí dormi no quarto deles acordei pela manhã, eu acho que eu havia colocado meu sapato muito forte debaixo da cama aí quando eu levantei, me agachei para pegar meu sapato, olhei embaixo estavam todos eles lá e eu pensei, puxa, eu dormi guarnecido essa noite mas também não falei nada seis meses depois eu, um dia eu cheguei na casa do meu sogro e eu tinha pegado poeira, era umas sete horas da noite e eu cheguei na casa dele fui ligeiro tomar banho, e quando estava no chuveiro, tomando banho do lado da casa, um culto pentecostal, mas aquele é é pentecostal mesmo, com mais 10 aleluia, misturado com glória a Deus, e aquele cântico cantando, vencendo vem Jesus, e eu tomei banho, fiquei escutando, saí do banheiro, eu disse para o meu sogro, olha, aí do lado é uma família crente, estão fazendo um culto familiar, ele disse, não, é que eu não falei para você, é, é que ali do lado agora não é mais uma casa é, Nós tiramos as paredes do meio Ali é uma igreja e eu sou dali também agora O que eu quero dizer É que se você se torna um intercessor Salvar não é você que salva Salvar é Deus quem vai salvar Mas Deus vai promover todos os meios Para alcançar de alguma forma Aqueles ao qual você está orando e disse mais, aqui eu compararei o reino de Deus primeiro Jesus diz o que é o reino de Deus, diga comigo reino de Deus Às vezes a gente olha para mensagem de escatologia e a gente como Deus vem pegar a gente que dia que vem, que dia que não vem e às vezes existe até uma escatologia de medo sobre isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando você nasceu de novo, Jesus pode voltar de meio dia de tarde, de madrugada quando ele voltar, você já está nele Aleluias Porque o reino de Deus está em Vós Se o reino de Deus está em mim Então Jesus diz, eu comparo você a quem? A quem eu comparo? Vem cá um dos meninos aqui Vem cá Jonathan Se o reino de Deus está no Jonathan Jesus disse assim, olha não, não fique com medo que Jesus está lá está lá não, porque o reino de Deus está em vós, então nós não esperamos mais Jesus como um ladrão eu espero Jesus como Senhor aleluias então o reino de Deus está em vós e aí Deus diz a quem eu compararei vós a um grão de mostarda que alguém pegou e semeou numa horta e essa pequena semente de hortaliça cresceu e tornou-se uma grande árvore e os, as aves dos céus vieram e acharam lugar nela e Jesus continua dizendo assim, a que eu compararei o reino de Deus quando Jesus diz duas vezes, porque psicologicamente quando a gente tenta reafirmar muito uma coisa é porque a gente não está acreditando nela mais ou menos é isso né mas quando Jesus diz, não é isso Quando Jesus diz, é porque é muito importante É mais do que a importância normal Aqui eu compararei o reino de Deus A um pequeno pedaço de fermento Que uma mulher pegou E colocou numa grande porção de farinha Até tudo ficar levedado Deixa eu dizer algo O poder não está no mundo Quando o reino de Deus Veio para dentro de uma pessoa Pode ser magrinho, feio como ele mas o que que acontece? O poder de Deus, agora o maior, não está mais no mundo Se ele tem familiares que não são salvos, podem ser centenas Mas agora o poder, não é aquele poder diabólico que leva aquelas pessoas para fora da salvação O maior está com ele, porque Maior é aquele que habita nele do que o que está no mundo Agora o reino de Deus A força de Deus Veio para dentro de um ser humano Para que ele faça a intervenção de Deus Quando eu era Empresário dentro do, do ramo que eu fazia Eu tinha padarias dentro dos supermercados E a gente tinha é, o Feitio de pãos Fazer, né Às vezes na madrugada eu observava muito O que, de, o que eu aprendi depois com isso os meus padeiros eles pegavam sacos a gente importava uma farinha que vinha num saco maior de parece que 80 quilos uma coisa assim, precisava dois homens para colocar dentro de um recipiente cabia três ou quatro sacos daquele pois água e, outros, e que, outras coisas isso dava umas centenas de quilos por fim o, o padeiro vinha com um fermento que cabia na mão e jogava dentro daquele recipiente e botava uma Grande mão de ferro mexer Uma alavanca E ele mexia aquela massa, farinha, água, fermento E outras coisas mais Até tudo ficar numa massa homogênea Depois de uma meia hora batendo daquele jeito A gente começava a observar Que aqueles centenas de quilos de farinha e de água Começavam a crescer Crescer Sabe por quê? Porque a maior força não era a farinha a maior força não era aquela água a maior força estava concentrada no fermento, ele é que determinava para onde ia a massa deixa eu dizer uma coisa, quando você é colocado no terreno da intercessão e começa a dizer, Deus salve minha família, Deus salve meu bairro, a força não está concentrada no bairro, nem nas pessoas que estão no mundo, quem vai mover todas as coisas é em você porque aquele que é maior habita em você, e é ele que move todas as coisas, Aleluia Agora como isso funciona na prática Vem cá, fica em pé Cadê meus Pregadores? Jefa, vem cá eu, eu, Vocês gostariam de ser intercessores? Aleluias Eu vou mostrar como isso funciona na prática Imagine que o Jonathan Ele é cristão Então, vira que e nós vamos exemplificar que o norte aqui seja o norte, então aqui está o reino de Deus e tudo que o reino de Deus tem as coisas boas ele é uma pessoa que ele é ministro de louvor, adora a Deus tem uma igreja mas o Jefferson, que idade você tem Jefferson? 26, meu Deus o Jefferson igual o Jefferson tem milhares de jovens não é o caso aqui mas que nunca conheceram a Deus nunca viram a Deus estão nas drogas e eles, se você pegar eles e falar assim, olha, está vendo o reino de Deus, aquele louvor aquelas coisas boas de Deus ele vai falar, ah, é coisa de atrasado sabe por quê? porque como ele não nasceu de novo, ele só sabe olhar para o mundo e ele acha que as drogas, o álcool e as coisas que tem no mundo é que são as coisas boas para ele e aí o que acontece o Jonathan ele resolve ser um intercessor e dizer, Deus, a partir de hoje eu não vou brincar mais de ser crente, eu vou ser um crente de verdade, eu vou me colocar no terreno da intercessão, porque o maior habita em mim e eu vou orar para que haja um avivamento na minha cidade e que as drogas não mais levem os jovens e que não levem mais as moças à prostituição, eu vou orar para que o Senhor intervenha na minha cidade e ele então conhece o Jefferson, nós vamos apelidar aqui de João, João de Tal, e ele conhece o João, e ele começa a dizer a primeira vez assim, levanta os braços dois, como crente, e dizer Deus, salve o João, Deus o João, ele vai nascer de novo, ele vai parar de beber, ele vai parar de usar drogas, ele vai estar no reino de Deus, e eu falo isso em nome de Jesus, Glória a Deus E aí Todo dia ele vai levantar as mãos e dizer Jesus, obrigado pela salvação do João Aí domingo que vem ele vem na igreja Aí ele pensa que vai ver o João aqui na igreja Aí ele olha Não encontra o João Aí ele voltando para casa Está o João caído Na sarjeta Aí ele vai passando e fala Ô João, o João fala Ih, aleluia O que, é que você quer aí, aleluia Aí o diabo diz para ele Olha esse aqui não tem jeito não adianta orar por ele isso é o que o diabo diz você não ouve mais o diabo você ouve que o maior está em você e não nele e é esse que vai vencer aleluia então você continua todos os dias Deus, obrigado pela salvação do João, sabe o que vai acontecer um dia? pode demorar um mês, dois meses o João está aqui o primeiro dia que ele começou a orar o primeiro dia no mundo natural nada aconteceu mas no sobrenatural uma força soberana de Deus se acoplou aqui, para guardar esse aqui, a morte não vai colher ele, ele vai conhecer o Senhor porque tem alguém intercedendo por ele e sabe o que acontece? todos os dias que o, o Jonathan, levante suas mãos Começa a dizer Deus, obrigado Pela salvação do João Sem que o João perceba Essa força sobrenatural Vai movendo ele De repente Um dia Um dia Os olhos dele são abertos e ele olha e fala, Deus Então esse é o seu reino E ele também terá consciência do pecado E vai dizer, Deus Então isso que eu achei que era a vida a droga isso é a morte Mas Deus, o Senhor é a vida E alguém vem e diz João, você quer nascer de novo? E ele diz, sim, eu quero E aí o que acontece? Vem o João, vem o Pedro, vem a Maria É o maior que está nele É que move toda a massa Obrigado Aleluia Maior é aquele que está em você Mãe, nunca desiste dos seus filhos Nunca desiste de orar por um avivamento Ah, mas já faz dez anos que eu oro Não importa O céu não é dez anos Não é cinco anos É séculos, dos séculos, dos séculos Que as pessoas vão viver com Deus Eu conheço história de gente que orou Por 30, 40 anos Mas colocou a pessoa no céu, colocou Eu queria fazer um apelo essa noite Na igreja primitiva Nós tivemos uma alma verde salvação Que já houve Mas quando a gente olha Para a lei Quando uma mulher era estéril, Ela era considerada amaldiçoada Desamparada por Deus Ali não havia mais procriação Toda a vida terminava ali. E era a maior vergonha. Alguém ser estéreo. Deixa eu dizer algo para você. A maior vergonha. De uma igreja. É quando ela não ganha mais ninguém para Jesus. Quando ela se torna estéreo. Ela pode ter os melhores cantores. Os melhores pregadores. Mas o que dá vida a uma igreja são almas novas. Eu espero, irmãos, que dentro do Brasil haja um grande mover. Que haja milhares e milhares de bebês chorando nos próximos meses e anos nessa nação. Gente que vem correndo para Jesus. E eu queria também fortalecer o coração O seu coração, moço e moça O cristianismo não é uma farra evangélica O cristianismo é algo sério Deus se colocou na sua geração Para você ganhar a sua geração para Ele E antes de reuniões badaladas A gente ganha as pessoas em oração Eu nunca vou esquecer Uma mulher um dia disse para mim Pastor, eu vi uma fita sua na África o seu galardão vai ser imenso. Eu disse, por quê? Porque eu vi uma multidão de gente que se converteu no seu apelo. Eu disse, não, irmã, eu não vejo assim. Aquelas pessoas que se converteram, não é trabalho meu. Se você dividir uma a uma daquelas pessoas, você vai ver que por trás delas existe um pai, uma irmã, um tio, uma igreja que por anos está orando. Foram eles que fizeram com que toda essa massa se moveu eu fui a menor parte eu fui aquele que vim de avião tomar água mineral, sendo chamado de doutor e por aí afora mas quem fez o trabalho mais árduo foram aqueles que estavam escondidos dentro de um quarto dizendo, Deus salve Deus salve e no céu, irmão não é que os que foram, tiveram mais cartazes estampados na terra terão os maiores galardão Avivamentos são feitos de homens e mulheres que se trancam nos quartos e dizem, Deus, visite essa nação. Deus, visite minha família. Deus, visite a minha cidade. E hoje, eu gostaria que uma revelação de Deus tomasse conta do seu coração. Porque saber que Deus esteve no passado, em reavivamentos, não é o suficiente para nós Eu quero ter uma revelação de Deus no meu coração Aonde Deus está agora Aonde Deus pode operar agora No tempo em que eu vivo Que Deus visite essa nação Corra pelas ruas, pelos valados E esse rio de salvação Atinge essa nação Eu digo, pastor, eu também quero eu quero uma unção nova de oração, eu quero voltar até o meu momento de oração, não quero mais desistir, vou continuar orando pelos jovens da minha cidade, por minha família, os pais, dizendo eu quero voltar a orar pelos meus filhos, pastor eu quero a unção de novo, a unção está nesse lugar.